0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Someril Rodrigo Ferraz e hoje eu trago para você três dicas essenciais para quem está começando no mundo dos vinhos. Recadinho rápido antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma indicação para você. São as roupas da marca Insider. Essa marca que já é uma parcerona aqui do canal Vinhos de Bicicleta e tem algumas peças incríveis. Duas delas eu até estou usando hoje aqui. A primeira é essa aqui ó, a Tech T-Shirt, essa camiseta linda que não desbota, então você pode lavar, poxa, eu adoro preto particularmente, quem acompanha mais o canal Vinhos de Bicicleta que sabe, eu adoro usar camiseta preta e ela não desbota né, porque camiseta preta a gente sabe como é, depois de algumas lavagens acaba a cor mudando um pouquinho. Essa aqui, perfeita, já lavei várias vezes e continua assim, bem bonita. A outra peça é a Spectrum Socks, que são meias mega confortáveis também da Insider. Elas têm fibras de alta tecnologia, com tecido exclusivo, que deixa ali os pezinhos confortáveis. Essas fibras promovem uma sensação de regulação térmica que te deixa ali fresquinho, confortável, independente da temperatura que estiver lá fora. Então em dias mais quentes, tenho certeza que você vai curtir demais usar uma peça da Insider. E tem vantagem para quem faz parte aqui da comunidade Vinhos de Bicicleta. Eles deixaram um cupom de desconto que é válido para qualquer peça no site oficial da Insider. É só você usar Vinhos 12 e automaticamente você já garante seus 12% de desconto. Eu vou deixar o link do site deles aqui no descritivo do vídeo, então depois dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Agora bora para o episódio. Bom, pessoal, não é segredo pra ninguém que a cultura do vinho tá crescendo demais aqui no Brasil e eu tô super feliz por isso. Afinal de contas, o canal Vinhos de Bicicleta faz parte dessa trajetória. E como a gente tá crescendo essa comunidade, eu sei que tem muita gente aí entrando agora com a gente. Então eu me preocupei em fazer um episódio mais fácil, mais sucinto e mais didático justamente pra você não ficar perdido na hora de escolher o teu vinho. Então vamos pra primeira dica? Bora lá! Bom, vamos começar do básico, né? O que é vinho? Bom, o vinho nada mais é que uma bebida feita de uvas resultante da fermentação alcoólica. Mas o que é exatamente a fermentação alcoólica? É fácil, não é um processo difícil. Ela é feita por leveduras, por fungos. E o que eles fazem exatamente ali naquela bebida? Depois que as uvas são amassadas, que as cascas são rompidas, essas leveduras começam a se alimentar dos açúcares dos frutos, das uvas mesmo, e transformar esses açúcares em álcool e gás carbônico. Guarda essa informação aí que depois eu vou usá-la de novo. Mas é isso, não tem segredo. Ah, e aquelas referências, né, que vocês já ouviram aí o pessoal falando Ah, tô sentindo chocolate, tô sentindo morango e tal. Olha, isso não é adicionado ao vinho, tá? Isso daí é só uma referência aromática, porque vinho é bebida de uva, 100%, onde as leveduras fizeram a fermentação alcoólica. Agora nossa segunda dica. Quais são os tipos de vinho? Lembra que eu te falei que a levedura, depois que ela se alimenta dos açúcares, ela gera o álcool e também o gás carbônico? Então, isso aí vai acabar diferenciando também os tipos de vinho. E são eles, olha, confere comigo. Vinho tranquilo, vinho frisante, vinho espumante e eu vou deixar ali um bônus de vinho de sobremesa. O que é vinho tranquilo? É o vinho que não tem gás, né? Mas ué, Rodrigo, se você falou que a levedura gera gás carbônico, como é que esse vinho não tem gás? É simples. Esse gás é liberado para a atmosfera durante o processo de fermentação. O produtor solta mesmo o gás. No caso dos frisantes e espumantes, é o contrário. O produtor segura aquele gás carbônico dentro de um tanque, onde a bebida está sendo fermentada, e aí esse gás carbônico acaba se tornando as borbulhas do vinho. Se ele tiver pouco gás, é um frisante. Se ele tiver uma quantidade considerável de gás, a gente fala que ele é um espumante. E o vinho de sobremesa, que é o último, pode ser tanto tranquilo como espumante, porque isso aí é uma decisão do produtor. O Moscatel é um caso de um vinho com gás que é de sobremesa, tem bastante açúcar ali. E o vinho do Porto é um caso de vinho de sobremesa que é tranquilo, porque ele não tem gás. E na grande maioria das vezes, o açúcar encontrado nesses produtos é natural dos frutos também, ou seja das uvas. São uvas que passaram mais tempo por um processo de maturação e concentraram bastante açúcar e esse açúcar acabou virando açúcar residual na bebida. E dentro de todos esses tipos de vinho que eu mencionei para você, o produtor ainda consegue fazer vinho tinto, vinho rosé e vinho branco. Ah Rodrigo, mas então existe espumante tinto? Sim, existe. É muito mais raro, mas existe sim. Porque dependendo do tipo que a, de uva que o produtor usar, né, uva tinta ou uva branca, ele consegue fazer qualquer estilo de vinho, de qualquer um desses tipos que eu mencionei aqui. Eu falei que seriam três dicas, mas na verdade tem uma de bônus aqui para você. Tem dois termos que a gente usa muito no mundo dos vinhos, que são vinho varietal e vinho de corte. Eu até gravei um conteúdo mais aprofundado aí, se você quiser, que o título do vídeo é qual é melhor, vinho varietal ou vinho de corte? Não tem melhor ou pior, na verdade eles têm objetivos diferentes. O vinho varietal quer te mostrar a tipicidade de uma uva, de uma casta. Então quando você lê lá no rótulo Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, que são nomes de uvas, o produtor está querendo te mostrar, olha, esse vinho aqui eu peguei as características principais dessa uva e estou te apresentando. Agora, quando o vinho é de corte, não tem uma uva que se destaca, sabe? Porque daí o produtor está mais preocupado em te apresentar uma experiência diferente, que é mais a assinatura de quem fez. Então são diferenças, não tem melhor ou pior, como eu disse, e você vai ouvir muito aí na sua jornada pelo mundo dos vinhos. E agora a gente finaliza com a terceira dica, que é como ler rótulos. Olha, tem algumas informações que você vai encontrar quase sempre aí na maioria dos rótulos. A primeira delas seria o nome do vinho, tá? Isso aí, geralmente, vai ser a informação de maior destaque naquele rótulo, com raras exceções. A segunda informação importante é a safra, o ano que aparece ali no rótulo. Você sabe que tem alguns vinhos que não são safrados, mas a maior parte é safrado, sim, e esse ano representa o período em que as uvas foram colhidas, tá? Então não é o ano de fabricação do vinho ou o ano que ele está sendo vendido, não. É exatamente o período em que as uvas foram colhidas. Tem safras que são melhores e tem safras que são piores. Por isso essa informação é bem importante. Depois você também pode encontrar algumas menções como reserva, gran reserva Isso aí vai variar de acordo com o país, né? Porque daí vai de acordo com a legislação de cada país. Tem país que é mais rigoroso, que estabelece mais regras nesse sentido, e tem país que é mais livre, leve e solto. Mas só para te ajudar, geralmente essas menções elas vão se referir ao tempo que o vinho ficou na barrica ou à produtividade de um vinhedo, mas para saber exatamente, você vai ter que conhecer a legislação de cada país. Isso é um pouquinho mais chatinho. E tem também as indicações geográficas, as denominações de origem, que são áreas demarcadas, algumas são bem famosas, e o produtor também pode colocar isso no rótulo. Vou dar uns exemplos aqui para você. Brunello de Montaltino, Chianti, uh, Morelino Descansano, são denominações, todas essas que eu citei são denominações Dentro da região da Toscana na Itália e cada uma possui sua regra. Então o produtor está te falando ali, ó. Eu tenho uma origem, eu tenho uma procedência e eu tenho algumas uvas que eu posso usar para eu conseguir colocar a minha denominação de origem no rótulo, tá? Então é isso. Essas foram as três dicas fundamentais para quem está começando no mundo dos vinhos. Tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo aí que está exatamente nesse ponto da trajetória. Fica aqui meu convite, tá? Você vai se divertir muito na nossa comunidade de vinhos de bicicleta, porque é um mundo sem fim. O vinho é uma bebida maravilhosa e tem muita história e conhecimento por trás. E quem já é mais experiente, está aqui com a gente há mais tempo, compartilha esse vídeo para a galera, porque esse é muito importante para o pessoal começar a ter mais segurança e degustar e ter um prazer maior no momento de degustar uma boa taça de vinho. Se você gostou, isso vale para todo mundo, hein? Quem curtiu aí, deixa o like no vídeo, isso ajuda muito a ele chegar para cada vez mais pessoas. E quem está começando aqui com a gente, se inscreve no canal Vinhos de Bicicleta, porque toda semana tem conteúdos fresquinhos, novinhos para você. Beleza? E tem muito vídeo no canal já para você assistir aí e curtir, se divertir e aprender ao mesmo tempo. Tá bom? Valeu! Até a próxima, hein? Tchau!